0: Retro Spieltag Dein Fußballrückblick
1: Und damit hallo und herzlich willkommen bei Retro Spieltag, dein Fußballrückblick. Hier heute am 24. Dezember. Wir haben Heiligabend und wir senden quasi live ähm, für euch. Wir wünschen euch damit ein frohes Weihnachtsfest und dasselbe äh, natürlich auch dir, Flori. Frohe Weihnachten, viel Gesundheit und alles, was ihr selber wünscht.
0: Vielen Dank für Ja, wie du schon gesagt, das ist ja quasi live. Wir nehmen heute am 22. Dezember auf und ich muss sagen, ich bin ja richtig im Weihnachtsstimmung. Wir nehmen ja heute ausnahmsweise mal bei dir auf, Willi. Und der Weihnachtsbomb steht da, die Kerzen brennen, es Räuchermännchen, es ähm, ja, pustet hier ordentlich Qualm in den Raum, ähm, duftet nach einer bunten Mischung. Und ähm, ja, ich freue mich auf Weihnachten. Dir natürlich auch frohe Weihnachten und an die ähm, Hörerinnen und Hörer, Und da ähm, haben wir heute so ein bisschen eine Spezialfolge nochmal geplant, kann man sagen, wo wir ähm, auch bei Weihnachten sprechen in Verbindung mit Fußball und um da einfach auch nochmal einen schönen Jahresausgang zu haben, denke ich.
1: Bist du denn aktuell in Weihnachtsstimmung?
0: Ähm, Ich glaube, es hat mittlerweile in den letzten Jahren schon so nachgelassen mit diesem Hype auf Weihnachten. Als Kind hat man sich da ja mega drauf gefreut, auf die Geschenke und so und auf die Weihnachtsferien. Ähm, ja, mittlerweile jetzt auch durch Corona hat das Ganze jetzt nachgelassen. Ähm, auch da, da dass, dass es ähm, keinen Weihnachtsmarkt gab. Aber jetzt, wenn ich jetzt hier so bei dir sitze wie dir, dann ähm, ja, steigt meine Vorfreude auf Weihnachten.
1: Bist du denn ähm, ansonsten, was Fußball angeht, so beseelt? Bist du zufrieden, wie die Situation aktuell ist? Oder wie ist da deine Stimmungslage?
0: Ähm, also, ich bin erstmal zufrieden, dass der SC Freiburg auf Platz 3 steht. Aber. Ähm, was eben schade ist, was ja die Politik jetzt angekündigt hat, was ja aber auch irgendwo verständlich ist, ist jetzt die Rückkehr der Geisterspiele. Also man hat sich ja mittlerweile daran gewöhnt so ein bisschen, aber gerade am Anfang des Jahres, wo doch die Zuschauer wieder zurück waren im Stadion, hat man erstmal gemerkt, was einem gefehlt hat und dass es dazugehört. Und ähm, du weißt es ja selber, wir waren jetzt auch einige Male im Stadion, ähm, sei es in der Bundesliga oder auch in der Regionalliga und es sind doch immer schöne Erlebnisse und schöne Nachmittag oder Abende, die man da verbringt. Und ähm, ja, schade, dass es da jetzt wieder zu den Geisterspielen kommt.
1: Ich muss sagen, ich bin aktuell wieder in so einer kleinen Stimmung äh, wie von einem Jahr. Fußball ist mir gerade absolut egal. Ich bin dazu, kommt natürlich, dass gerade auch Winterpause ist und so. Und auch die Spannung in der Liga gerade ähm, so ein bisschen raus ist, zumindest was den Meister, die Meisterkampf angeht. Aber aktuell ist für mich äh, Fußball ähm, leider Gottes wieder sehr, sehr egal. Und. Ähm, ja, ich habe die letzten Spieltage auch wenig verfolgt, ähm, am, am Fernseher sowieso und ähm, ja, es macht mich gerade ein bisschen, ein kleines bisschen traurig, aber wir wollen natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern trotzdem eine schöne Weihnachtsfolge heute bieten und ähm, so ein bisschen schauen, wie war das andere Jahre zuvor, ähm, was gibt es für Weihnachtstraditionen in der Bundesliga und auch woanders. Und ja, Flori, fang doch einfach mal an.
0: Ja, also ich glaube, was ähm, wahrscheinlich auch dieses Jahr ausgefallen ist, ich weiß gar nicht, ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen, ist ja dieses traditionelle Weihnachtssingen, was auch einige Vereine ähm, ja jedes Jahr vor Weihnachten veranstalten. So, mir fällt da jetzt zwar ähm, allererste Mal Union Berlin ein, die das wohl ja ein bisschen etabliert haben, muss ich sagen. Ähm, Finde ich, war auch eine ganz schöne Tradition, ähm, auch da um Fan-Nähe zu zeigen und ich glaube auch für die Fans da, dass man da auch Lust auf Weihnachten bekommt, wenn man das nicht schon hat. Und ähm, das, glaube ich, jetzt auch leider eine Tradition ist, die durch Corona eben da etwas ähm, ja, flöten gegangen ist. was ich, was hältst du davon von diesem Weihnachtssingen oder warst du da vielleicht sogar schon mal dabei?
1: Nee, dabei war ich nie. Ähm, hatte mich eigentlich auch nie so richtig gereizt. Ähm, ich persönlich bin da eigentlich gar kein Fan davon, weil ich finde, es ist halt durchkommerzialisiert. Also wenn es halt einfach einmal sich ausgedacht hat, dann ähm, spreche ich dem auch das Recht zu, das weiterzuführen. Also äh, auch Union, aber alle anderen Vereine, die nachgezogen haben, finde ich, das hat so einen Beigeschmack. Also, ich glaube, der Höhepunkt war für mich dann so, wo Dortmund dieses Weihnachtsingen dann im Westfalensteller gemacht hat. Ja, gut, warum, warum auch nicht? Also, es gibt ja jetzt keinen Grund, das denen zu verbieten, aber ich kann an dem irgendwie nichts abgewinnen. Das wirkt dann für mich immer so ein bisschen halt abgeschaut und äh, ja, da wird dann halt immer so halt so dann gesagt, ja, das ist, ähm, das ist quasi der, das Original im Ruhrgebiet oder sowas, keine ja. Ahnung. Aber es hat dann immer so einen Beigeschmack und ich finde es dann immer relativ schnell
0: langweilig. Also findest du aber eher denn äh, Fangesänge, wie zum Beispiel von Mainz 05, das hatten wir uns ja mal angehört, wenn die Last Christmas im Stadion singen, äh, das hat auch schon so eine eigene Note dann.
1: Ja, vielleicht fangen wir mal einen Schritt äh, zurück an. Also ich äh, finde grundsätzlich, oder was hättest du grundsätzlich von der Idee, auch am Weihnachten zu spielen? Also jetzt direkt an Weihnachten, sprich jetzt am
0: 25.12. Ja, also direkt an Weihnachten würde ich sagen, es ist Quatsch, weil... Auch Fußballer sind ja auch irgendwo auch Menschen und Arbeitnehmer und ähm, Weihnachten, glaube ich, möchte jeder mit seiner Familie verbringen und ähm, ich glaube auch, dass, wie du schon gesagt hast, du hast jetzt die Lust an Fußball verloren, jetzt auch aufgrund der Winterpause und ähm, ja, die Zuschauer wollen ja auch nicht an Weihnachten nach Fußball gucken, sondern weiß ich nicht mit ihrer Familie da Zeit verbringen und ähm, je nachdem Spiele spielen oder was jede Familie dafür eigene Traditionen hat. Ähm, es gibt ja die ähm, Spiele jetzt am Boxing Day, jetzt in der Premier League, zwischen den Feiertagen, ist ja so ein bisschen England-Tradition und auch in Deutschland wird das ganz schön gehypt von, von Sky zum Beispiel, wenn da die Spiele laufen. Muss ich sagen, habe ich auch noch nie reingeschaut. Ja, weil ich irgendwie dann auch zwischen den Feiertagen nicht so Fußball interessiert bin und ähm, deswegen finde ich das schon okay, wenn wir jetzt so diese Winterpause haben, auch wenn es dieses Jahr ja extrem kurz ist. Also es ist glaube ich nur bis 8. oder 9. Januar. Sonst gab es schon mal Saisons haben wir bis Ende Januar keinen Bundesliga Fußball gehabt, was für mich auch okay war. Ja, ich weiß nicht, was, was sagst du dazu? Ich denke mal, du siehst es, denke ich, ja dann ähnlich eh so, was du am Anfang gesagt hast. Ja, also
1: grundsätzlich äh, bin ich natürlich auch dagegen, wegen der Kommerzialisierung. Ich denke aber, es wird bestimmt irgendwann nochmal ein Thema werden, also vielleicht in der nächsten rechte Periode, weil an sich ja das Datum schon sehr, sehr lukrativ wäre, zumindest für die Fernsehanstalten, die das übertragen. Also ich selber kenne den Blick aus Amerika, ich äh, habe da mal ein Jahr gelebt und... Ähm, an, an Weihnachten waren wir dann auch damals bei den Cincinnati Bengals in der NFL. Und äh, muss sagen, das fand ich dann tatsächlich ziemlich cool, da mit der Familie hinzufahren und dann so ein bisschen da auch Weihnachten zu feiern. Ich weiß zwar nicht, mehr, ob es der 25. war, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber vielleicht der 26. oder 27. Also direkt zum so Weihnachtsumkreis. Und da wurde es ja auch dann richtig groß gemacht. Also war ja quasi alles so in Weihnachtsstimmung. Und da gab es dann Merchandise for Free, irgendwo irgendwie eine Mütze mit Weihnachtsmann drauf, mit, von den Bengals. Also da, da lassen sie sich ja dann auch nicht was einfallen, aber es hat ja halt dann trotzdem natürlich was mit Kommerz zu tun. Und ja, ich sag mal so, ähm, die Allesfahrer in der Bundesliga, die würden dann wahrscheinlich sich trotzdem auch am Heiligen Abend oder am was weiß ich, 25.12. nachts um, äh, oder früh um 6 Uhr in den Zug setzen, damit sie dann pünktlich zum Anschluss um 15.30 Uhr bei ihrer Lieblingsmannschaft sind und dann einmal von ähm, Stuttgart irgendwie bis nach äh, Hamburg fahren. Aber ja, das äh, muss noch nicht sein, aber ich glaube, es wird irgendwann nochmal Thema werden, weil ich glaube, ähm, ich, ich kenne selber die Fernsehsicht, ich arbeite bei einem Medienunternehmen und äh, da mache ich zwar keine Fußballspiele, aber ich mache Unterhaltungsshows und auch diese produziert man halt nicht für die Leute vor Ort, sondern für die ähm, Leute an den Fernsehgeräten, deswegen ist halt eine Fernsehübertragung und ähm, ich glaube, da wird halt auf Dauer immer der der Zuschauer im Stadion, der soll jetzt bei den Kürzeren ziehen. Hm.
0: Ja, was du gesagt hast mit der NFL ist wirklich ein guter Vergleich. Die spielen ja auch an Silvester zum Beispiel oder am Neujahr, ist ja beim Fußball auch nicht so. Aber ich glaube, du weißt es vielleicht besser, aber ich glaube in der NFL oder American Football ist ja in den USA wirklich so ein bisschen eine Familiensportart, wo du halt mit der Familie hingehst oder auch bei Thanksgiving mit der Familie, das vielleicht zusammen guckst. Und beim Fußball ist ja schon so, dass du meistens wirklich einfach nur mit Kumpels da hingehst und so und Weihnachten, ja, weiß ich nicht.
1: Ich glaube, das ist gerade eine sehr subjektive Wahrnehmung von dir. Ja. Also ich glaube, also, ich weiß nicht, ob es Statistik gibt, aber ich würde sagen, dass Deutschland mittlerweile Fußball definitiv mehr ein Familiensport ist als ein. Meinst du? Also, ich glaube auch, also abgesehen von den Fankurven, aber auf den Tribünen sitzen, glaube ich, viel mehr Familien als Kumpels. Und die Kurven machen natürlich auch schon einen Teil der, 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 der Gesellschaft aus, aber ich glaube, also das ist mindestens halbe halbe, wenn ich sogar, glaube ich, eher mit Trend dazu, dass äh, auch Familien dazugehören.
0: Ja, müsste man wahrscheinlich. Also ich,
1: glaube, ist, ähm, also, ich glaube, das ist nicht viel anders als im Football, ja.
0: Ja, aber ich glaube, wenn, wenn das wirklich so kommt, wie du sagst, was sicherlich sein kann in der Zukunft, dass Bundesliga am Weihnachten ist und ich schlage meinen Eltern vor, ähm, hier lass mal zur Bundesliga gehen, da hätte ich keine Chance, die zu überzeugen. Ich würde es selber auch nicht wollen, aber...
1: <lacht> ja, aber das ist ja auch selten so, dass wahrscheinlich die siebenjährigen Kinder das ihren Eltern vorschlagen. Ich glaube, das ist ja eher andersrum, dass man sagt, ja, irgendwie was machen wir dieses Jahr an Weihnachten? und Was für ein Highlight lassen wir uns einfallen? Also jetzt äh, reden jetzt auch nicht unbedingt über den 24.12., aber vielleicht über den 26.12. Und ähm, ja, dass man dann halt irgendwie sagt, ja, wir gehen halt mal für ein paar Stunden ins Stadion. Das ist ja auch nicht nicht immer mit einer langen Anreise
0: verbunden. Ja, das stimmt. Ähm, An sich, was was sagst du jetzt so zum zum Boxing-Day, weil ich das ja auch kurz angerissen hatte? Hast du das schon mal geguckt? Nee, interessiert mich.
1: Also ich interessiere mich jetzt auch nicht so für die Premier League. Also ich gucke auch sonst keine Premier League. Hm. Von daher hat mich das auch noch nicht interessiert. Aber ähm, ja, also zum Beispiel gerade in London bietet sich das sehr förmlich an. Also einfach mal so. Am Nachmittag irgendwie das äh, Spiel zu bestreiten. Und da sind dann vielleicht zwei Clubs aus London die gegeneinander antreten, mm. für beide Fanlager, kurze Anreisen. Also, das finde ich schon ja, gar nicht so doof. Und ähm, ja. Aber was ich halt gut finde, ist halt, dass man das halt auch noch irgendwie in Deutschland diesen, diesen Platz ähm, für andere Sportarten lässt. Also ich bin zum Beispiel großer Fan der vier oder auch von der Darts WM. Und das sind ja Sportarten, die aus meiner Sicht enorm davon profitieren, dass in dieser Zeit halt alle anderen. Major Events, ähm, ja, was das heißt das Jahr andere? Jahr zumindest der Fußball, sage ich mal, in dieser Zeit pausiert und da mal so ein bisschen der Blick auf andere Sportarten äh, gerichtet wird. Und ähm, ich glaube, die würden extrem in der Berichterstattung untergehen, wenn, sage ich mal, jetzt ein ähm, Bundesliga-Spieltag wäre, Sportschau von 18 ja. bis äh, 20 Uhr und davor vielleicht dann noch die Sky-Konferenz oder sowas. Ich glaube, dann würden viel weniger Leute, glaube ich das äh, springenden Oberstdorf verfolgen oder sowas, wisst ihr.
0: Ja, ja also die dart wm läuft jetzt auch seit einigen Tagen und ähm, gibt es ja auch so einen kleinen Halb immer drum um Weihnachten und auch die Einschaltquoten sind ja auch echt gut, was man so liest, jetzt, sei es jetzt bei Sport 1 und auch The Zone, die übertragen das ja auch und ähm, ich schaue da auch gerne mal rein, gerade wenn es jetzt zu den späteren Runden geht, ähm, sind es auch echt spannende spannende Spiele und auch äh, die Stimmung da im Ellie Pally ist ja auch äh, meistens immer sehr sehr gut und bei der Fischanten-Tournee genauso und ähm, ja, mit Fußball als Konkurrent wäre das da sicherlich schwieriger geworden und deswegen finde ich auf jeden Fall gut, wie du schon sagst, dass es da auch für andere Sportarten da die Plattform gibt. ja. Und aus Sicht der Spieler, was ich auch schon kurz angerissen hatte, ist es ja auch gut, wenn die mal eine Pause kriegen und auf jeden Fall. Ja. Meine, der Terminkalender war jetzt auch voll genug, auch durch die ähm, ja, Europameisterschaft und ähm, Champions League, Conference League, was es da alles gibt und ähm, ich weiß sogar noch tatsächlich aber vor ein paar Jahren, was nicht, ob du dich noch daran erinnerst, bei Hannover 96, als sie wirklich mal im Abstiegskampf waren in der Bundesliga mit André Breitenreiter, ähm, der hat dann tatsächlich zwischen Weihnachten und Silvester trainieren lassen. Finde auch eine harte Maßnahme eigentlich.
1: Krass, konnte mich jetzt nicht mehr dran erinnern, aber das ist natürlich schon eine harte Maßnahme. Also ähm, bei, bei Fußballmanager habe ich früher meinen Spielern auf jeden Fall immer freigegeben.
0: Hast du auch mal an die Weihnachtsfeier gedacht? Ja, ja.
1: Sonst wäre die Moral
0: am Boden gewesen. Ich habe sie manchmal vergessen, nicht mehr. tatsächlich. <lacht> aber stattdessen dann im Januar griechisch Essen gewesen. Ja. ja. Da <lacht> ging die Moral wieder nach oben.
1: Ich glaube, was auch nie was gebracht hat, war tatsächlich Vergnügungspark.
0: Vergnügungspark? Ja, ich glaube, manchmal haben sich auch welche, irgendwelche Spieler gestritten und dann haben welche Frische oder so verloren. Also da musst du aufpassen. Ja, ja.
1: Nee, aber Vergnügungspark, das war glaube ich immer so richtig sinnlos. Schon irgendwie da hatten
0: einen schönen Tag. Sein, also, <lacht> Stimmt, äh, ja. 5.000 ja. Euro weniger. <lacht> ich glaube auch, so die, die richtigen Vereine, ich weiß gar nicht, ob die mal zusammen im Vergnügungspark gehen. Also ich weiß zum Beispiel, nee, bei Freiburg gibt es tatsächlich manchmal Spieler, die schicken Fotos dann aus dem äh, Europapark. Echt, witzig. Also nie das ganze Team, aber so vier, fünf Spieler unternehmen. Das manchmal auch gibt es nicht. auf jeden
1: Fall ein Zitat von Uli Hoeneß, wo die mal beim Oktoberfest waren. Weiß nicht, kennst du das? Nee. Ich, ich schaue kurz nach und dann werde ich sie gleich mal, okay, mal ver- verlinken oder Team. einblenden, wenn ich es möglicherweise habe. sogar also noch kleiner da finde ähm, ja, noch um das Thema Last Christmas bei Mainz 5 äh, anzureißen, finde ich auf jeden Fall eine schöne Tradition. Das finde ich sehr witzig, dass da wirklich bei Mainz dann Fangesänge ähm, umgewandelt werden in Weihnachtsversion. Also.
0: Ja. Haben wir jetzt auf jeden Fall einen weiten Bogen dazu geschlagen. Ja, <lacht> sehr um nochmal zurück auf, zu dem <lacht> Thema zu kommen. Ähm, ja, aber so ansonsten, so, wenn wir mal generell zu Weihnachten gehen, wie die gibt's, sind da so, so Weihnachtslieder, die du, die du gerne hörst oder die auch zu Weihnachten für dich dazugehören?
1: Ja, schon einige. Also ich bin schon, was Weihnachtslieder angeht, so sehr amerikanisch, rockig, äh, Christmas Rock mäßig unterwegs. Also so. Geprägt auch von Filmen wie äh, äh, Kevin allein zu Hause oder Kevin allein in New York oder auch ähm, Schöne Bescherung. Das sind ja. so die klassisch, klassischen Weihnachtsfilme, die so im Privatfernsehen laufen. Und ähm, ja, die, die Soundtracks da sind ja auch sehr so 80er, 70er-lastig. Und ähm, ja, die Lieder finde ich eigentlich immer noch ziemlich cool. Also, das sind so meine Lieblingslieder. Ähm, ich weiß nicht, ich finde auch so moderne Weihnachtslieder, so aus den letzten Jahren. Also, es ist nicht, jetzt nicht unbedingt äh, Coverversionen sind. Kenne ich auch kaum.
0: Ja, also ich glaube, es versuchen mal viele Weihnachtslieder rauszubringen. Ich glaube auch dieses Jahr Ed oder so, aber irgendwie gibt es halt keins, wo dich was im Ohr bleibt. Es ist echt schwierig, da so einen Klassiker zu produzieren, oder? Das ist echt krass. Ja. So also Klassiker, also es ist halt immer wirklich jedes Jahr, Ram, Last Christmas, dann hast du mal Why I Carry, All I Want For Christmas Is You und ja, das sind immer die gleichen, die da, aber irgendwie gehört das ja auch mit dazu und. Es ist ja so Tradition, sich die Lieder wieder anzuhören und alle Radiosender spielen das dann und.
1: Was ich übrigens auch nicht mag, sind lustige Videos von Fußballern, die Weihnachtslieder in ganz schief singen. Achso, oh, stimmt, darauf. Diese Selbstironie ironie kann auch langsam an Nagel hängen. Das ist auch eigentlich so, dass eigentlich bei jedem Verein jedes Jahr <lacht> ein Video kommt, wo fünf Spieler gleichzeitig halt ein Lied extrem schief singen.
0: Ja, und dann haben sie immer diesen acti an.
1: Genau, das ist eine Sache übrigens, der ich nichts. Äh abgewinnen kann, äh, diese Kommerzialisierung des Aktiv-Sweaters, die diese künstliche ähm, Hero- Heroisierung von äh, Sachen, die de facto eigentlich nie getragen wurden.
0: Auf jeden Fall warst du halt richtig gegen Kommerz. Also wir reden 17 Minuten und hast schon <lacht> ordentlich den Kommerz kritisiert.
1: <lacht> Ach, ich weiß auch nicht. Ich bin äh, irgendwie heute nicht so richtig in euphorischer Weihnachtsstimmung. Kann ich mal sagen, woran es liegt. ist einfach so... Ähm, durch, durch diese Corona-neuere Variante und sowas, man kann ja zwar Familie treffen und so, ja. auch Freunde, das ist auch alles viel wert und auch alles deutlich besser als letztes Jahr, aber es ist halt noch, nicht, noch lange nicht dieser, ja, endlich ist Weihnachten da und die Welt ist schön. Ja, das ja.
0: stimmt. Diese Leichtigkeit fehlt da irgendwie, da hast du recht, aber. Ähm, ja, nochmal zurück zum Aktiswetter. also wenn ich jetzt ähm, in deinen Schrank schauen sollte, dann werde ich da keinen Wetter quasi finden.
1: Nee, aber vielleicht bringen wir dieses dann einen Retro-Spieltag weiter raus. Ja? Oh. Das wäre natürlich jetzt Ironie des Schicksals, da ich <lacht> das <in> meinen eigenen <lacht> Aussagen gemessen.
0: Das wäre wirklich eine Ironie, wenn wir das kritisieren und selber einen rausbringen. Genau. Ich glaube, da würden wir viele Hörer verlieren, die dann sagen, <lacht> Retro-Spiele lesen mehr zu Commerz. Naja. Genau. Ähm, ansonsten, was hatte ich noch angesprochen? Achso, wegen den Weihnachts- Weihnachtsfilmen wollte ich noch was dazu sagen. Willi. Also, schöne Bescherung ist für mich auch ein Film, den ich jedes Jahr gucke, der gehört irgendwie dazu. Und es gibt auch tatsächlich schöne äh, Disney-Filme meistens zu Weihnachten, finde ich. Da fällt mir zum Beispiel ein, der Polarexpress, ich habe überlegt, der war auch cool.
1: Der ist tatsächlich nicht von Disney, habe ich äh, äh, am Wochenende gelernt. Ich wollte ihn am Wochenende äh, für meine Nichte anmachen ähm, und äh, habe ihn bei Disney Plus vergebens gesucht und ihn erst in Amazon Prime gefunden und dann herausgefunden, dass der nie von Disney produziert wurde, hätte ich auch
0: gedacht, aber ja. Sondern von Pixar.
1: Nee, also Pixar gehört dazu, das ähm, wäre also auch dann da enthalten. Nee, sondern quasi es so war eine komplett eigene Produktion, ich glaube von Warner Brothers oder sowas. Ich weiß jetzt gerade auch gar nicht mehr. Ja.
0: Welchen Film hast du dann stattdessen angemacht?
1: Nee, ich habe ja Prime. Achso, so, über Prime Disney, dann. Genau, okay.
0: ja. dann geht ja. Ansonsten ja, fallen mir auch keine weiter. Also tatsächlich, liebe... Das ist, den hast du ja auch geguckt mit deiner Freundin, habe ich gesehen. <lacht> mit, mit einer Freundin? oder Mit deiner, deiner Freundin. Mit ich wollt, welcher? Ich wollte jetzt den Namen vielleicht nicht verraten. Sie nicht. Mit deiner oder mit einer? Mit deiner. Ja, mit meiner Freundin, genau.
1: <lacht> nicht, dass hier noch Gerüchte aufkommen.
0: Ja, aber man kann ja schon mal so viel sagen. Die Stimme aus dem Intro ist ja von deiner Freundin. Wollen wir das verraten jetzt? Ja, die die Bombe ist geplatzt. Jetzt können wir es nicht mehr geheim halten. Vielen Dank
1: an dieser Stelle, dass du das Intro eingesprochen
0: hast. (lacht) Wenn du mal bei uns in die Folgen reinhörst, dann von mir auch vielen Dank. (lacht) Nee, das ist auf jeden Fall auch ein ein schöner Film. Und äh, was denkst du so, wie wie sieht bei so einem Fußballer so ein ein Weihnachten aus? Wenn ich jetzt mal sage, okay, Thomas Müller, was was denkst du?
1: Ich denke schon, dass sie die Zeit mit der Familie und auch so. Ja, an sich so die Ruhe, glaube ich, auch mal genießen können. Also ich denke, wir werden schon Sport machen müssen. Aber ich glaube, ansonsten einfach mal ja nicht so leistungsbezogen denken müssen. Ich glaube schon, dass die auch in der Saison echt unter Druck stehen und ich glaube, jetzt auch kein ja, übelst entspanntes Leben führen, wie man sich das vielleicht manchmal vorstellt. Also ich denke schon, dass die wahrscheinlich, ja wenn man zweimal am Tag trainiert, auch schon den Tag über ausgelastet sind. Ich denke natürlich, jetzt auch nicht übelst, spät Feierabend. Also ich glaube, nach, nach dem Trainingsende ist es dann auch entspannt, aber Ich glaube, dass sie auch individuell noch mal viel machen müssen. Und äh, ich glaube, dieses, was dann eben, äh, also diese Zeit zwischen den Tagen, glaube ich, da können sie einfach mal wirklich bewusst mal irgendwie das machen, worauf sie Lust haben und äh, dann zur Familie halt irgendwie zurückfahren. Hm. Ins Ausland vielleicht wieder gehen, da wo man vielleicht auch mal Urlaub machen möchte. Aber ja, ich glaube, ähm, in einem normalen Jahr, wo, sage ich mal, jetzt wirklich drei Wochen Zeit sind, vielleicht, da sind diese zehn Tage vielleicht auch echt Gold wert, so für die Moral und für die, ja ja ich glaube auch die Generation glaube ich auch wichtig wahrscheinlich
0: wirklich ich auch vom Spielertyp abhängig ist ich glaube auch dass Thomas Müller wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben wirklich gerne mit seiner Familie dann Zeit verbringt auch in Deutschland oder so Und dann gibt es sicherlich auch Spieler, Spieler die dann halt auch nach Dubai oder so fliegen und dann noch ein paar Tage Urlaub machen habe ich in den letzten Jahren auf jeden Fall bei Instagram auch gesehen dass da einige Urlaub machen während Weihnachten
1: wo ja dieser Trend Richtung Dubai Katar ich ist mal jetzt abgesehen vom FC Bayern aber auch so ein bisschen nachgelassen hat dass ich erinnere mich in den letzten Jahren wurden es ja immer weniger Vereine, die ins Ausland gefahren sind, ins Trainingslager im im, Winter. Das ist richtig, ja. Also, Türkei war eine Zeit lang echt beliebt, da haben sich ja quasi die Bundesliga-Vereine die Klinke in die Hand gegeben, in Belek oder sowas. Stimmt, Belek hieß es. Oder Antalya oder so. Und ähm, waren ja quasi alle da ähm, sogar zum Teil Zweitligisten und ich glaube sogar Drittligisten. Also.
0: Aber das stimmt, diese Wintertrainingslager ist wirklich seltener geworden. Gerade durch die Winterpause, die jetzt nicht da ist, de facto fällt das eh weg, aber ja, das äh, hat sich auch geändert. Ich weiß nur, Freiburg, die waren immer in Spanien in Soto Grande. Ah, ja.
1: Naja. Naja, was auch weg ist, ist, auf jeden Fall, ist die Zeit der, ähm, der Hallenturniere. Das finde ich auch
0: schade. stimmt. Da, damals schön DSF, immer Hallenturniere. Als Kind Plätzchen dazu, Kakao und dann. Also, Kakao als Getränk, also nicht den Spieler von Stuttgart, aber der war sicherlich auch mal dabei. Ja.
1: Aber das ist ja eine Sache, die ich mir zurückwünschen würde, dass man so ein bisschen ähm, zumindest so Heilturniere, jetzt, das wissen wir nicht mal die, die richtigen, also ich verstehe schon die Gründe, warum es die nicht mehr gibt, dass man sagt, mhm. das Verletzungsrisiko ist zu hoch und auch unnötig, weil es um nichts geht, aber dass man zum Beispiel sagt, man hat wie eine Art äh, Futsal-Mannschaft oder sowas und macht zum Beispiel dann ein Heilturnier mit verschiedenen. Mannschaften aus der Liga. Ich habe zum Beispiel auch früher, auch das ist eine Sache bei Fußballmanager, habe ich immer ein Heimturnier ausgetragen. Immer. Das habe ich auch gemacht. Ja. Immer, also acht Mannschaften konnte man einladen, auch dann immer auch durchgemischt. Also nicht nur die Erstligisten, sondern habe auch immer regional geguckt. Wenn ich jetzt, sage ich mal, einen Verein hatte, der aus Ostdeutschland kam, dass dann irgendwie auch ein Drittligist dabei war oder ein Regionalligist irgendwie aus der Nähe. Das fand ich immer, war mir immer wichtig. Und hast du es auch mal gewonnen, das Heimturnier? Und Das kam mit Sicherheit. Ich habe so viel Manager gespielt. <lacht> Ja, das fand ich immer auch sehr lustig und äh, würde ich mir auch zurückwünschen, dass vielleicht irgendwie die Bundesliga-Vereine da mit irgendeiner äh, Mannschaft, die jetzt nicht unbedingt vielleicht die Superstars hat, aber einfach so antritt, weil ich finde dieses Format, dass man innerhalb eines Tages ganz viele verschiedene Duelle hat und dann auch der Sieger irgendwann feststeht, das ist schon sehr, sehr cool, also dass man nicht lange warten muss, eine Woche, zwei Wochen oder sonst was, vielleicht auch noch zwei Tage, nee, man hat es wirklich äh, kurz und knapp präsentiert bekommen ähm, und habe es auch deswegen als Fußballer selber, als Aktiver äh, auch immer gerne mitgemacht, weil man einfach ja früh hinfährt und abends, wenn man nach Hause fährt, weiß, woran man ist und welchen Platz
0: man belegt hat. Mal wollte ich gerade sagen, es hat ja uns damals, wo wir noch aktive Fußballer waren, auch mal sehr gut gefallen, die Hallenturniere oder seien es jetzt auch nur im Training gewesen in der Halle, weil das ähm, Gute war ja auch wirklich immer, dass du, ähm, wenn du Hallentraining hattest, hast du halt nur gespielt, du kannst ja nicht sagen, wir machen jetzt hier Training, Flankenübungen oder so, geht ja in alle nicht. Hast du mal gesagt, hier, wir machen vier Teams und jetzt machen wir hier ein Turnier. Hm. Schon immer ähm, sehr viel Spaß gemacht und ähm, was du mit den Heinturnieren gesagt hast, sehe ich genauso. Ähm, wäre schön, wenn das wieder häufiger vorkommt, war auch eine schöne Weihnachtstradition. Aber gut, ähm, gibt wieder einige Gründe, auch Verletzungsrisiko etc., warum es das jetzt nicht mehr gibt und ja. Hast
1: du Heilenturnier lieber mit Bande oder ohne Bande gespielt?
0: Mit Bande musst du spielen. Ja,
1: fand ich auch mal besser. Schön
0: gegenknallen und dann hinterher rennen. Aber ich
1: hatte zum Beispiel in der Schule, wo wir quasi äh, gespielt haben und äh, groß geworden sind, da gab es ja quasi äh, weil mit Bande nicht möglich.
0: Da gab ja nur eine Bande quasi. Ja, durfte man dagegen spielen? Ich dachte, ich glaub, das wäre auch wie aus M- Weiß ich gar nicht mehr. Ich dachte, man durfte dagegen spielen. Okay.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Wir wir uns einig mit Bande ist besser.
0: Ja, kann man es auf jeden Fall eigentlich FIFA Gibt es auch bei FIFA gibt's ja diesen Volta-Modus, gibt es ja auch te- ja. teilweise Hallenfußball. Kannst du ja. auch anstellen mit Bande oder Bande. Ja. Ich habe mal mit Bande eingestellt.
1: <lacht> ich habe Volta
0: kaum gespielt. Ja. Ähm, Was mir auch eingefallen ist noch, Willi, ähm, wer sich wahrscheinlich damals eine Bande gewünscht hat, ähm, weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, ähm, war auch kurz vor Weihnachten, als Thiago ähm, so einen Pass gespielt hat. Stimmt. Der ähm, nach links außen, dachte, da kommt der Linksverteidiger angerannt. Stattdessen war da eine Bandenwerbung, wo so ein Weihnachtsmann sich nach vorne bewegt hat. Und aufgrund der Trikotfarbe und ähm, des Outfits vom Weihnachtsmann hat Thiago dann verwechselt mit einem Feldspieler und ja, er hat dann einfach einen Pass zum Weihnachtsmann gespielt. Ja. Der den aber nicht mehr laufen konnte, sondern musste dann doch ein richtiger ja. Spieler sich den Ball holen.
1: Sehr kuriose Szene. Was denkst du denn mit dem Blick auf Weihnachten 2022 und der Fußball-WM, die ansteht, wie das Ganze so in Deutschland und in deinem Haushalt quasi aufgenommen wird?
0: Boah, das ist echt eine gute Frage. Also, es ist jetzt noch erstmal ein Jahr hin und ähm, so eine WM im Dezember oder im Winter hatten wir ja alle noch nicht. Ich muss sagen, ich bin da auch ein bisschen zwiespältig. Einerseits finde ich, ist Fußball, einfach dann eine WM sollte im Sommer stattfinden und solltest du solltest dann im Sommer ein Viewing machen können mit Sonne und kühlen Getränken etc. Ja, im Winter jetzt ist es kalt, Public Viewing weiß ich nicht, auch aufgrund Corona, dann gibt es vielleicht Glühwein und ach, generell diese auch Vergabe nach Katar ist halt eine riesige Farce und ähm, ich werde die WM sicherlich gucken. Ähm, mittlerweile ist es so, früh als Kind habe ich schon versucht, jedes Spiel zu gucken, ist bei mir mittlerweile nicht mehr so. Ich habe auch schon einige Spiele jetzt in den letzten WMs oder EMs verpasst, aber die deutschen Spiele gucke ich mir auf jeden Fall an und das wird bei mir wahrscheinlich in meiner Familie auch so sein, die deutschen Spiele auf jeden Fall und dann halt gucken, okay, wer spielt noch und auch von der Uhrzeit her und wir sind ja jetzt auch berufstätig, dass du da nicht zu jeder Uhrzeit vielleicht gucken kannst. Ich bin gespannt, ob das Experiment äh, klappt, aber ich glaube, das wird die erste und letzte Winter-WM sein, die wir jetzt erleben werden.
1: Ja, ich glaube, das ist es nicht nochmal unbedingt wiederholt werden soll, das glaube ich auch der Verantwortlichen bei der FIFA, klar. Ich bin mal gespannt, zunächst so ist ja, wieso die ähm, Konflikte in den Familien ähm, ausgetragen werden, <lacht> wer da öfter an der Familie gewinnt. Weil das natürlich auch, also jetzt natürlich, die WM geht nur bis zum 18.12., glaube ich. Also ja. es ist dann schon noch ein paar Tage Zeit bis zum Finale, ähm, wo noch dann Weinstimmung aufkommen kann. Aber natürlich diese Vorweihnachtszeit, diese Adventszeit, ähm, die ist ja nicht nur in Deutschland ein Thema, sondern auch in allen Ländern wo man dann auch Weihnachtsfilme guckt, wir haben es ja gerade angesprochen, Plätzchen isst und irgendwie ja einfach auch andere Sorgen hat als Fußball oder zumindest ja, an vielen Tagen vielleicht mhm. auch dann nicht, aber ja trotzdem ja auch was zu tun hat und auch gerne auch Weihnachtsmärkte geht und sowas, alles was man gerade nicht machen kann, das wird glaube ich nächstes Jahr dann schon irgendwie auch ähm, ja ich, zu Konflikten führen. Ich glaube, es wird nächstes Jahr nicht so ein Turnier für die breite Masse werden, außer vielleicht wenn wirklich Deutschland spielt, glaube ich. Glaub ich wird sonst sich kaum jemand für das Spiel um 21 Uhr Australien gegen Schiede
0: interessieren. Ja, das ist eben genau der Punkt, wo ich auch sage, okay, es wird Spiele geben, wo du dann nicht einschaltest und ähm, ja, die deutschland Spieler wirst du dann schon gucken. Ähm, das
1: ist ein bisschen schade, finde ich, weil diese Lagerfeuerstimmung so, man kann sich sicher sein, dass jeder jedes Spiel irgendwie gesehen hat, das ist ja das, was so die WM 2014, 2010 und auch 20. 2006 ähm, ausgezeichnet hat, dass man so einfach auf Arbeit kommt und sagt, so, oh, gestern Abend, äh, ey, es war ja ein Spiel, Wahnsinn, wie kann die da die ganze Zeit verschießen? Das ist ja so das, wo man einfach so, so egal wie jemand spricht auf der Straße, du weißt, Fußball ist immer ein Thema. Das ist ja nicht das, was so Fußball-Weltmeisterschaften und Europameisterschaften auszeichnet ähm, und auch schön macht, dass es so ein allgemeines, breiten, so ein breiten Sport dann ist. Das sehe ich bei der nächsten WM definitiv nicht
0: ja, so also auch damals war es ja dann so, hieß es dann, hey, Deutschland spielt Samstag, kommst du vorbei, wir grillen. Und dann hast du halt draußen ähm, zusammen gegrillt, einen schönen Abend verbracht und es war ja auch lange hell und hast halt dann Fußball geguckt. Ja, im Winter wirst du jetzt kommen, sagen, komm vorbei, wir grillen und setzen uns draußen hin.
1: Ja, der einzige Vorteil ist halt, dass halt wirklich alle, ich
0: sag mal, drin sind, also quasi. <lacht> ja.
1: Also der Fernseher läuft wahrscheinlich sowieso, also kann man auch das gucken. Ja, mal gucken, wie das nächste Jahr wird, aber ähm, ich bin da auch noch sehr skeptisch und ich denke nicht, dass eine große WM-Stimmung aufkommt, aber wenn dann Deutschland vielleicht die ersten drei Vorrundenspiele allesamt gewonnen hat ja. und dann in einem richtig guten äh, Modus äh, angekommen ist, du vielleicht ist es dann auch wieder ganz anders. Es war ja dieses Jahr, bei der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft ja auch so, nachdem man da Portugal, aus Portugal, 4 zu 2, geschlagen hatte, da war ja auf einmal auch wieder das ganze Land in, hinter der Mannschaft ähm, und auf einmal dann nachdem Frankreich Nee, Ungarnspiel, Ungarn genau mhm. stimmt. Und dann nach dem Englandspiel war ja dann auch einmal wieder der, der, ähm, der Hype weg. Also, das geht ja, ist ja auch dann, zeigt mir wieder, wie schnell lebig der Fußball ist, ja.
0: Ja, weil die Deutschland-Spiele gucken halt auch viele Leute, die halt sonst nichts mit Fußball am Hut haben. Also es ist ja einfach so. Es ist jetzt auch nichts Schlimmes, aber... Ist ja eigentlich gerade das Schöne, das hat man ja gerade gesagt, dass du richtig. Eben so mit jedem drüber reden kannst. Und richtig, deswegen. Es ist ja auch völlig okay, wenn man da nur in die WM guckt oder nur die Deutschlandspiele und den, das Land, der eigenen Land da unterstützt und die eigene Mannschaft. Und ja, es wird auch viel davon abhängig sein, wie weit Deutschland da kommt. Aber ich glaube auch generell, dass durch die Vergabe an Katar, was man so liest, das ist auch einige boykottieren werden wirklich und sagen, okay, ich gucke mir kein Spiel an, weil ich das nicht unterstützen möchte.
1: Also das ähm, ich den Hut vor jedem, der es macht, würde ich auch gut finden, aber das ist äh, sehe ich auch nicht als äh, Lösung an. Nee, das wird ja auch nichts bringen, wenn wir ehrlich sind. Das bringt definitiv nichts. Ich habe auch jetzt neulich so ein Projekt gesehen, auch von Leipziger Studenten, die machen quasi so ein alternatives Fußballturnieren, machen gerade so so ein Crowdfunding-Projekt, was quasi so ein Gegenstück sein soll. Auch das wird, glaube ich, nicht am Ende erfolgsversprechend sein. Also Schön wäre es, wenn sowas so, so, so äh, märchenhaft klappt, aber quasi da Geld zusammen für ein ähm, quasi nicht kommerzielles Fußballturnier mit Mannschaften aus aller Welt. Ja, das würde einfach nicht funktionieren.
0: Ja, ist auch genauso jetzt nochmal, um da auch ein Beispiel zu bringen mit ähm, später Jahreshauptversammlung vom FC Bayern, als dann da ein Fan dieses einem Engagement mit Katar Airways kritisiert ja. hat. Das von den Bayern-Abgeordneten oder ähm, Präsidenten da auch erstmal abgetan wurde. Ich weiß nicht, ob die sich noch irgendwie geeinigt haben, aber Na, Bayern würde jetzt sich nicht sagen, wir verzichten jetzt hier auf die Millionen von Katar Airways. Ja, ja, sie ja. haben
1: halt quasi nochmal quasi mit ihm das Gespräch direkt gesucht, aber ja, du, ähm, das hat trotzdem eine absolute Farce, was da passiert ist, wie man da so ähm, peinlich äh, reagieren kann und äh, quasi so den Mitgliedern ähm, das Maul verbietet. Das ist. Ja. Äh, ist schon echt krass und echt traurig, aber anderes Thema.
0: Ja, ich bin aber, ich freue mich aber auf jeden Fall, um nochmal den Bogen zur WM zu spannen, vielleicht 2026, USA, Mexiko. Ja. Finde ich, ähm, freue ich mich irgendwie drauf, auch weil das doch geile Stadien sind und ich mir vorstellen kann, dass jetzt der Fußball dadurch vielleicht auch in den in der USA beliebter wird, ist ja dann doch vielleicht in der USA eher eine Randsportart. Ich glaube, in Mexiko ist es schon ziemlich beliebt und mal schauen, wie es ist mit der mit der Zeitumstellung. Ich meine, wir kennen es ja auch ein bisschen vom Football. Es sind auch einige ja. Spiele in der Nacht stattfinden. Aber stelle ich mir irgendwie auch cool vor, dass man dann sagt, hey, wir machen es ja auch ab und zu, dass wir in werden NFL nachts gucken, wenn die Playoffs sind. Ja. Kann ich mir auch cool vorstellen bei einem Fußballspiel, ehrlich gesagt. Ja, auf jeden Fall.
1: ja auch die Sommernächte auch schön sind. Da kannst du ja auch richtig schön auf der Terrasse sitzen bleiben oder so. Ähm. Ist eigentlich für dich eine Option, zur nächsten Fußball-WM nach Katar als Fan hinzufahren, dir Ticket zu kaufen? Also abgesehen von dem, was Corona mit sich bringt?
0: Das ist eine gute Frage, aber ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Nee. Also tatsächlich, USA hätte ich schon Bock zu sagen. Ich war Weil, noch nie in der USA und ja. ich hätte da schon Lust drauf, das Land mal anzugucken. Da würde ich schon sagen, 2026 kann ich mir vorstellen. Aber Katar jetzt nur für Fußball hinzureisen und ähm, es ist ehrlich gesagt ein Land oder eine Region, die mich halt auch nicht reizt persönlich.
1: Ja, ich glaube, das, ich glaube, wenn man da ist, sieht das schon alles sehr spektakulär aus. Und das Land wird auch super schick in Szene gesetzt sein. Aber für mich ist auch keine Option. es also da
0: ist halt alles so künstlich. Also ja. wenn du dir das anguckst, die ganzen äh, Tower da und so, das ist alles so künstlich. Ja, ich glaube, genau
1: das macht es halt auch interessant, auch auf ja. eine gewisse Art und Weise. Es ist halt, glaube ich, schon ähm, nochmal ein ganz anderer Blick auf Städte. Ja, auch wenn man es noch nicht gesehen hat. Aber ja, ich finde einfach so diese Rahmenbedingungen. Also das würde ich zum Beispiel... Das, äh, ja. Würde ich jetzt auch nicht unterstützen wollen, nämlich ich da mein Geld auch noch lasse. Dann würdest also du es auch nicht machen,
0: mehr. sozusagen. Okay. Ja gut, ähm, dieses Jahr können wir ja nochmal sagen, wir haben jetzt keinen Fußball bis bis 7. Januar. Im, wie gesagt, wie es die nächsten Jahre wird, was man sehen. Ansonsten, Willi, weiß nicht, hast du noch ein Thema, was du gerne ansprechen möchtest bezüglich Weihnachten oder, oder Fußball, wo du noch mit mir drüber reden möchtest?
1: Ja, Weihnachten ist auf jeden Fall auch das Fest zum Danke sagen und ich möchte einfach noch mal ein großes Dankeschön an unsere Hörerinnen und Hörer loswerden. Wir sind sehr, sehr dankbar für die tollen Rückmeldungen von euch auf allen Kanälen und auch quasi auf der Straße, quasi face to face. Da sind wir wirklich sehr, sehr dankbar, dass ihr auch alle fleißig eingeschaltet habt. Wir haben echt einen für uns unerwartet großen, Stamm an, oder großen Anteil an Stammhörern hier dabei, Heißt auch, fehlt uns gern weiter an eure Freundinnen und Freunde. Sind wir auf jeden Fall sehr, sehr dankbar über jedes ähm, ja, Mund-zu-Mund-Propaganda. Und ähm, ja, 1200 Leute von euch haben eingeschaltet. Das ist eine grandiose Zahl, mit der wir nicht gerechnet hätten, sodass wir auch verkünden können, Flori, es geht auf jeden Fall auch im Jahr 2022, das Jahr der Fußball-WM in Katar, geht es auf jeden Fall weiter mit einer ähm, ja, dritten Staffel dann ab, ab Mitte Februar.
0: Genau, hast du recht. Ähm, ja, Wenn du mir jetzt legst, April haben wir angefangen, haben jetzt doch bis Dezember 25 Folgen produziert. Zeit war, ging sehr schnell. Ähm, ich möchte mich da der Danksagung von dir auch anschließen und auch ähm, ja, Dank an dich sagen, weil dies hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und das war mir immer ein inneres Blumenpflücken hier mit dir, die Folgen aufzunehmen und mit dir über Fußball zu reden und äh, wie du schon gesagt hast, wir hatten wirklich viele Hörer und äh, wir hatten ja schon sogar Gäste in unserem Podcast, seien es jetzt äh, Lasse und Nando vom Volkspark geflüster, schöne Grüße oder vom Stuttgarter Podcast rund um den Brustring, den Jannik. auch schöne Grüße an dich, wenn du das hörst. Und letzte Folge aus der Community sogar unseren ersten Gast, den Diemen Hannes, mit dem es auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich freue mich da aufs neue Jahr, die auf die nächsten Folgen, wie du schon gesagt hast, im Februar geht es da weiter. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Und ich denke, wir haben doch sicherlich wieder einige Spezialfolgen und Überraschungen geplant. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
1: In diesem Sinne wünschen wir euch auf jeden Fall ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch und guten Start ins Jahr 2022. Bleibt allesamt gesund und munter und dann hören wir uns am 5. Februar wieder. Macht's gut. Tschüss und bis bald.